0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Wie immer mit mir, Sven Rittau, und dem wunderbaren Jochen Krisch. Hallo Jochen.
1: Hallo Sven. Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Rittau.
0: Ja, wir wollen die Gelegenheiten nutzen und einen Ausblick nach vorne wagen und äh, Antworten auf die Frage suchen, die mich auch immer wieder erreichen. Was ist denn das Potenzial in dem Thema Glory 50? Und kann man und sollte man jetzt immer noch einsteigen bei einem ja, sehr, sehr hohen Kurswert, wenn man historisch schaut? Was meinst du denn, lieber Joch? Ja, was soll man da sagen? Natürlich, <lacht> jederzeit, immer. Also der, der Punkt ist eher so ein
1: bisschen, was, was sind die Effekte? Also wir haben natürlich jetzt ein extremes Corona-Jahr gehabt, wo der Online-Handel extrem profitiert hat und viele auch ähm, online neu entdeckt haben. Und die Frage ist ja so ein bisschen, bleiben die dem treu, weil sie es als bequem und einfach empfinden. Das ist das eine. Das andere ist aber durchaus auch überlegen, überleben genügend stationäre. Also das soll gar nicht fies klingen, sondern die sind jetzt wirklich so gebeutelt, dass man sich Sorgen machen muss, wie viele das da tatsächlich noch überleben können. Das wäre dann natürlich nochmal derselbe Effekt, der, der auch dem Onlinehandel handel zugute kommt. Und was ist wirkliche Performance? Also das sind die zwei Themen, die wir haben. Und wir haben es ja immer wieder betont. Wir haben den die ich, 50 lange für äh, unterschätzt gehalten. Und deswegen haben wir jetzt zwei Effekte eigentlich gehabt. Ähm, die haben sicherlich aufgeholt im letzten Jahr und sie haben den Corona-Push bekommen. Und die große Frage ist jetzt, was davon ist was? Das kann man eigentlich jetzt erst zum wahrscheinlich Ende, letzten, Ende diesen Jahres ähm, absehen. Aber man kann so ein bisschen sich eine Orientierung geben. Wir haben ja so eine, eine grobe. Orientierungsmarke, dass wir sagen, also ein gewisses Wachstum zwischen 15, ne, wir wollen so zwischen 20 und 25 landen, aber wir haben sagen mal 500 Punkte Verfünffachung Fünffachung nach fünf Jahren ist so unser Mindestziel. Und da sind wir jetzt 2020 gut rübergekommen. Wir sind jetzt so in Richtung Sieben Versiebenfachung ähm, und, und mehr. Und ähm, man, wenn man Davon ausgeht, dann kann man sich so ein bisschen Meilensteine setzen und sagen, okay, so viele Punkte müsste das eigentlich Ende 2020, Ende 2021, 2022 erreicht haben. Und es ist ja schon so, Corona hat den Onlinehandel ein, zwei Jahre vorangetrieben. Manche sagen auch mehr. Und ähm, das sieht man eigentlich jetzt so. Ja, ganz knapp vor 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 den fünf Jahren hat er sein Fünfjahresziel erreicht. Wir sind jetzt eigentlich schon, jetzt sind wir Anfang 2021 und wir sind im Oktober immer jeweils gestartet beim Sechsjahresziel und darüber. Also wir haben jetzt schon mindestens ein Jahr Vorsprung, wenn man sich mal so diese diese angenommene Performance ähm, auf lange Sicht ähm, ansieht. Und jetzt ist eben so die große Frage, die man diskutieren kann, sind es ein oder zwei Jahre, die, die, die der Sprung war? und der dann auch dauerhaft ähm, sein wird und wir werden es nicht äh, abschließend äh, behandeln können aber ich würde mal sagen man muss nicht die ganzen also die ganze verdopplung die jetzt da war in dem dem vergangenen jahr ähm, das ist nicht alles corona also deswegen wird vieles davon bleiben. Man muss aber auch immer dazu sagen, das ist ja also die generelle Aussage, die ich, die ich auch immer sage, was, was dieses Thema angeht. Wir sind in einem Wachstumsfonds, wir sind in einem Risikothemen. Man sollte immer mit, mit Schwankungen von mindestens 20, 25%, äh, 25, 30% rechnen. Bis zu 50% Prozent kann das auch schwanken. Also das wird nie dauerhaft sein, aber das ist halt die Börse und äh, die Einzelunternehmen ist es zum Teil noch krasser. Da würde ich sagen, da ist wirklich, da sollte man von 50% Prozent plus minus ausgehen auf den Gesamtfonds und wir haben den jetzt sehr breiter aufgestellt und, und äh, wir sind da sehr viel ähm, sicherer jetzt unterwegs als noch vor, vor ein paar Jahren, wo einfach weniger Unternehmen drin sind. Wir haben jetzt 42 Unternehmen drin versus 14, 15 am, am Anfang. Ähm, also insofern gleicht sich das da ein bisschen wieder aus, aber man sollte trotzdem eigentlich von, von Schwankungen bis zu 30 Prozent ausgehen. Also wenn man das beunruhigt, dann <lacht> Dann, dann, dann muss man sich äh, etwas anderes suchen oder einfach nicht hingucken, äh, je nachdem. Ähm, also wir glauben schon, dass das, das langfristig ist einfach dieses, dieses Wachstumspotenzial. Wir sind jetzt so bei 20, 22 Prozent im Schnitt, dass das drin ist, weil das sind auch die Unternehmen, die wir reinnehmen. Wir sagen, die sollen mindestens ähm, 25 bis 30 Prozent Wachstum haben. Und in der Regel wirkt sich das Umsatzwachstum jetzt bei Wachstumsunternehmen auch auf den Kurs aus. Also natürlich sollen sie auch dann irgendwann profitabel arbeiten, aber sie müssen nicht so profitabel sein wie ein klassisches Unternehmen, weil sie vieles ihres Geldes, ihres Cashflows, ihres Kapitals in Wachstum investieren. Deswegen ist, das ist der, eigentlich der Grund, warum man sagt, man orientiert sich eher am Umsatz, weil das sind einfach noch nicht Unternehmen, die nur 5 oder 10 Prozent wachsen, sondern die müssen zum Teil 30, 40, 50 Prozent Wachstum stemmen. Also insofern, und wenn man sich an der Umsatzdynamik orientiert, ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Also ich glaube, wir haben jetzt so bis bis das erste Quartal und das zweite Quartal, das erste Quartal ist ja noch ein Nicht-Corona-Quartal im Vorjahr gewesen. Also insofern sind da weiterhin Wachstumsraten wie jetzt in den letzten drei Quartalen möglich. Erst dann wird es ein bisschen kritisch. Also so ab ab März, jetzt was den Umsatz angeht, beziehungsweise die Zahlen kommen ja dann immer erst verspätet, also sage ich mal so Mai, Juni, Juli, je nachdem, ähm, wie wie die wie die Vorhinweise dann ausgegeben werden, kann man dann einschätzen, wie eigentlich jetzt der Effekt sein wird. Also ob, ob die Unternehmen dann jetzt nur Corona-Effekt plus 10 wachsen, ob sie ein bisschen drunter gehen. Also im Schnitt über die letzten zwei, drei Jahre wird das immer noch sehr dynamisch sein. Das ist so ein bisschen was, was man gerade nicht abschätzen kann und wo ich schon sehe, das wird so ein bisschen eine, in Anführungszeichen wackelige Zeit. Also ich erwarte jetzt keine, keine Einbrüche und, und irgendwas. Aber da wird auf jeden Fall jetzt an der Börse eine Neubewertung erfolgen, dass man sagt, jetzt geht man eigentlich von der Corona-Phase weg und überlegt sich, wie jetzt wieder die Neueinschätzung, langfristige Neueinschätzung des ganzen Onlinehandels
0: mhm. sein wird. Sind denn die, was ist deine Einschätzung, dass sie in die aktuellen Zahlen, in die Börsenkurse, jetzt, jetzt die 2020er-Zahlen schon komplett eingepreist? Also das sagen die Erwartungen, der Börse da jetzt schon drin ist? Obwohl wir noch nicht genau wissen, wie es jetzt gelaufen ist. Also wir sind jetzt eine Woche, zwei Wochen in, in, ins neue Jahr rein.
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das jetzt gerade da durch die Corona-Maßnahmen jetzt zum Jahreswechsel oder Dezember, dass viele noch überrascht sein werden, was die Jahreszahlen sein werden jetzt Anfang, die jetzt äh, dann im Januar, Februar veröffentlicht werden. Und das wird nochmal zu einer Dynamik führen. Deswegen würde ich auch durchaus sagen, wir können jetzt, was den Glory-Kurs angeht, durchaus noch die mit, mit der 300 relativ bald rechnen. Ähm, das hätte so optimistisch wäre ich nicht gewesen jetzt sagen wir mal Oktober oder so, weil ich finde die Performance an sich ist schon gut, aber wenn ich jetzt mir nur mal überlege, was da jetzt noch kommt und was das auslösen wird, auch jetzt warte mal nur mal die die Amazon-Zahlen dann ab, die die kommen werden, wo man gar nicht so richtig weiß, wie jetzt das vierte Quartal, was ja immer schon ein hohes Quartal ist sich da nochmal ausgewirkt hat. Man weiß nur, dass, dass Amazon extrem an Leute Leute eingestellt hat und natürlich extrem profitiert hat. Ähm, und das ist ja immer so ein Auslöser. Ich finde, Amazon ist, also für ein Glory wird Amazon nicht kriegsentscheidend sein, weil das Unternehmen einfach schon so groß ist, dass auch die Börsenbewertung nicht mehr so explosiv sein kann. Also für uns werden andere wichtiger sein, Wayfair und, und die, die in Anführungszeichen kleineren, also sind auch schon schon große Unternehmen, also die, die werden es dann treiben, aber für die Börse ist das ja immer ein ausschlaggebendes Moment. Wenn das gut wahrgenommen wird, dann glaube ich, werden wir da nochmal einen, einen Plus sehen. Aber ich würde halt so sagen, ja, bei, also muss ich es so sehen, wir, wir haben 309 Punkte oder Euro. Das sind eigentlich der Wert, ähm, der 2022 erreicht sein müsste, wenn wir von unserer Zielperformance ausgehen. Und wir kommen jetzt natürlich schon sehr nahe an die 309 und dann sind wir fast zwei, zwei Jahre quasi im, im Vorsprung. Das meine ich mit, was ich vorhin meinte, also wie viele Jahre hat es übersprungen? Also ich rechne schon damit, dass wir Ziele früher erreichen, als wir sie erwartet haben. Aber alles, was dann über 300, 309 etc. geht, das ist schon sehr eindrucksvoll. Mhm. <lacht> Ohne jetzt, also weil wir es ja unabhängig betrachten müssen. Ja, klar. Aber ich meine, das... Man das sollte auch nicht ja? Sollte, man sollte es auch nicht zu luftig angehen. Also man muss schon immer realistisch sein und sagen, alle Unternehmen sind jetzt vergleichsweise hoch bewertet, muss ja. man
0: schon so sehen. Genau, aber die, die entscheidende Frage ist ja auch die, 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 die Zeitachse. Also wenn man jetzt sagt, und ich äh, zitiere hier nochmal einen äh, ein, ein Satz von uns zum Start, das langfristige Ziel ist jedoch mindestens eine Verfünffachung des eingesetzten Kapitals auf zehn Jahressicht. Das war zum Oktober 2015. Das heißt also, das, daran halten wir nach wie vor fest, diese 500 auf, auf 10 Jahre, also 2025. Und ob man das jetzt schneller erreicht oder weniger. Also, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was wir ja mal sagen. Also, wir, wir sagen, also, Börse ist, ist, irgendwo immer, immer ein gewisse, gewisse Casino-Element drin. Und man muss auch definitiv auch bei dem, dem Glory 50 hier eine langfristige Perspektive einfach beibehalten. So. Das Schöne ist aber, dass wir ja, wenn wir uns die einzelnen Firmen anschauen, die langfristige Perspektive ja haben und sehen. Also, das, und das ist völlig losgelöst von Corona. Ähm, entwickeln sich ja alle 42 Unternehmen ähm, einfach ähm, auf ihre Weise ähm, mehr oder weniger. Die, die meisten mehr, aber es gab natürlich auch mal die, die zu plus, aber, aber die entwickeln sich eben in die richtige Richtung. Was vor allen Dingen Operations, äh, Markterschließung angeht, ja Topline wachstum auch die Profitabilität. Also das sind ja eigentlich auch die Kennzahlen, die dann irgendwann die Börse eben auch entsprechend gutiert. Früher oder später, wie wir jetzt gesehen haben beim Gloryfond hat es jetzt ein bisschen länger gedauert sagen, aber die, die Wahrnehmung, die wir da haben, die ist schon die richtige.
1: Absolut. Also das sind das ist der eine Effekt, ist ja das Wachstum und da geht man ja immer davon aus, das Unternehmen verändert sich nicht. Aber was wir in den nächsten fünf Jahren ja sehen werden, ist, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln. Also wie sie sich also entweder zur Plattform werden, durch Zukäufe andere strategische Optionen war, waren, ähm, Holdings werden, also wir haben so ein paar schöne Beispiele drin. Uh, Ocado sind in der letzten Ausgabe schon darauf eingegangen, deswegen da nicht mehr so viel, aber wie die das vom Online-Food-Dienst hin zu einem Tech-Provider für für die Food-Branche geworden ist. Ähm, für mich das mit am Spannendste ist The ähm, Hut Group, die jetzt neu reingekommen ist, die gerade an die Börse gegangen ist, die halt sich wirklich versuchen, diesen, diesen Beauty-Wellness-Fitness-Markt zu erschließen, sowohl mit... Zukäufen in der Produktion als eben auch Zukunft, Zukunft, äh, Zukäufen von Marken und dann eben auch einem Tech-Provider oder Infrastruktur-Provider-Moment, wo sie dann eben die, die etablierteren Marken bedienen können. Und ähm, ich sage das immer wieder gerne so, ab einer Milliarde Umsatz ist eigentlich der Punkt. Das hat man bei Zalando gesehen, das hat man bei anderen gesehen, wo man dann sich öffnet als Plattform und eine andere Infrastruktur baut, und viele sind jetzt ja auch da. Und eine andere Marke ist dann eben wirklich noch die die 5 und die 10 Milliarden Umsatz. Das sind dann meistens natürlich Unternehmen aus 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 China heraus, aber auch ein Wayfair, das jetzt einfach das, das erreicht hat und wo man dann auch sieht, wie man sich ganz anders in einem Möbelmarkt, jetzt im, im Wayfair-Fall positionieren kann. Und, und selbst kleinere. Also bei, bei kleinen, auch bei RO wird, wird man sehen, da wird sich einigeres tun, die haben jetzt auch die Milliarde erreicht, die gehen stark eigene Lieferservices rein, gehen aber auch stark in den ganzen Bereich Recycling rein und, und eigentlich äh, umweltfreundliche, nachhaltige Art und Weise, dann das Thema zu besetzen. Und, und da bieten sich einfach nochmal sehr viele Möglichkeiten. Also man muss es immer, wenn man Kurz vielleicht ein Wort zu dem ganzen Thema Plattform. Plattform heißt nicht nur Marktplatz werden und und andere Partner mit reinzunehmen, sondern auch Services anzubieten für diese Partner, die eben sehr lukrativ sein können. Wir haben uns gesehen bei Amazon das Cloud-Geschäft, ähm, bei Amazon bestimmte andere Themen, die sie dann eben machen. Das kann Ad Advertising-Einnahmen sein, wo sie dann gar nicht mehr nur unbedingt von ihren eigenen Händlern profitieren, sondern von anderen Marken. Das heißt, man hat sehr viel schöne Revenue-Streams in dem ganzen Bereich, ähm, Services und Infrastruktur, Fulfillment bei Amazon, ähm, um, um das noch zu nennen. Zalando geht in eine ähnliche Richtung. Das ist jetzt fast schon so das, das Standardmodell, was alle machen. Ähm, aber ich erwarte da sehr viel mehr Kreativität. Also Okado ist einen anderen Weg gegangen, ein, eine Hardgroup Group geht einen anderen Weg. Ich finde Big Hammer eines der faszinierenden Unternehmen, mhm. äh, die, die kaufen wir auch viel haben. Zu. Entschuldigung? Die kaufen auch viel zu. Ja. Die kaufen auch viel zu ja. und da, die sind jetzt bei, gehen jetzt in Richtung 1,5 Milliarden mhm. Euro Umsatz, als rein skandinavischer Player mhm. und die ähm, haben eben auch Infrastrukturpotenziale, Potenziale für Marken, für bestimmte Themen. Ich kann mir vorstellen, dass die dann wieder auch in eine andere Richtung gehen werden, aber das sind so… Auch die spannenden Entwicklungen, die wir in den letzten nächsten zehn, äh, fünf und zehn Jahren sehen werden, also eigentlich das ganze Jahrzehnt jetzt, ähm, weil man wirklich muss ja so ein bisschen sehen, das letzte Jahrzehnt war mehr oder weniger Grundsteinlegung. Wir, wir lernen, wie Onlinehandel funktioniert, wie er sich skalieren lässt und wir gucken dann, welche Optionen sich bieten, wie wir unsere Geschäftsmodelle verfeinern können. Das ist wirklich, im Grundstein ist das passiert. Amazon als Vorreiter, Zalando muss man ja auch sagen, erst seit 2015 eigentlich, dass sie den Weg gehen und im Windschatten von Zalando und anderen dann alle anderen. Und ähm, die, die nicht so <lacht> nicht so kreativ sein wollen, würde ich mal sagen, die werden diesem Modell folgen, was auch gut ist. Das sieht man ja, dass das Potenzial da ist. Und die, die eben kreativer sind, werden andere Wege gehen und ähm, werden dann einfach andere Möglichkeiten auch finden. Auch so ein bisschen in andere Segmente rein. Ne? Also mutan hat man ja so das Gefühl, so die Social-Media-Plattformen, also Facebook, Instagram etc. steigen in E-Commerce ein. Aber es kann ja genauso gut andersrum passieren, dass Online-Handel mehr in Entertainment, in, in andere Richtungen ähm, geht, um einfach das ganze Erlebnis noch attraktiver zu machen. Auch da könnte es Übernahmen geben und, und neue Konglomerate. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer ähm, das ehemalige Yahoo Japan, das jetzt als Set Holding ähm, firmiert und die zuerst ist uns ja auch ein bisschen war für uns auch ein bisschen schade ähm, so so also Show Today früher übernommen haben ist noch an der Börse aber ist halt jetzt wirklich eine, eine Tochter also im E-Commerce dazu gekauft haben ähm, dann haben sie Line als als ähm, WhatsApp Alternative in, im asiatischen Raum noch nicht ganz übernommen aber das versuchen jetzt zu integrieren und haben das kombiniert mit einem PayPay -Pay nennen sie das eigener Payment Lösung und dann haben sie quasi so Komponenten, die sie zusammenbauen und was auch immer daran, daraus entsteht. Also es soll so eine Art Alibaba entstehen, aus Japan heraus. Aber da sieht man halt auch, welche Möglichkeiten es dann wieder gibt. Und wir haben so ein paar Kandidaten, Shopify und, und, und andere, die da drin sind, die eigentlich sehr andere und neue Möglichkeiten haben, da wirklich Umfassende neue Geschäftsmodelle zu
0: bauen. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen dieses, äh, also wahrscheinlich kommt dann Japan als nächstes Shop-Shop, ja. <lacht> nach PayPay -pay und so, so. Äh, wer was weiß. Das nicht schon gibt? Äh, äh, und äh, die, aber das Schöne ist, glaube ich, auch, dass wie du es gesagt hast, die Grundsteinlegung und, und das wird, glaube ich, auch massiv unterschätzt, dass die das Know-how, was da aufgebaut worden ist. Und wir hatten, glaube ich, auf der K5, oh, ich glaube 2016, Thema Value Pools mal und das erinnert mich so ein bisschen daran, so dieses Springen in, 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 in andere ähm, Teiche, ja? die, also fruchtbare Teiche mit, mit den Kompetenzen, die man hat, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so nah dran liegen, also nicht mehr dieses Extrapolieren des Geschäftsmodells, sondern eigentlich wirklich komplett neue äh, Geschäfte auch, auch auszumachen und eine kurze Werbung in eigener Sache, ich habe äh, gerade ich äh, auch veröffentlicht den, den, den Cheftreff-Podcast mit äh, Dominik Bläsi von Flaschenpost, wo man ja erstmal so sagt, okay, hm, ja, ein Weinversender in der Schweiz, ganz toller Unternehmer, aber die kommen genau an diese Grenze, die ja dann auch äh, sagen, ja, okay, wir haben eigentlich klassisch E-Commerce alles erreicht, so, what's next? Das heißt also auch in den Segmenten, die wir jetzt mit dem Glory nicht covern, ja, durch die Bank oder auch was wir im K5 äh, TV äh, bei der ja erlebt haben, in den Gesprächen, ja, mit, mit einem Belliani zum Beispiel, wo er sagt, all diese Player, die ähm, diese Digitalisierung in der DNA haben, die letzten fünf oder zehn Jahre erfolgreich sich da etabliert haben, die, die suchen sofort nach, nach neuen Möglichkeiten. Und das ist, Vielleicht nicht quantifizierbar, aber das ist, glaube ich, auch, wie wir es sehen, der Grund, warum wir glauben, dass da noch ganz viel Potenzial in dem, in dem Markt ist. Ja, ich glaube,
1: wir, wir sehen ja auch, was nachkommt. Also ich bin bei Flaschenpost im, im, im Verwaltungsrat, um das zuzusagen und, und aufzuklären, war da unabhängig davon, äh, der, der Chef trefft jetzt davon. Du bist bei Berlin Brands Group im, im, im Verwaltungsrat, siehst auch da, was sich da tut. Also das sind... Ähm, Spannende Player, die in Umsatzdimensionen kommen und sich da schon eigentlich Gedanken machen können. Wie können Sie jetzt bestimmte Entwicklungen aufgreifen? Großem Mobile ist ein großes Thema. Alle versuchen jetzt Wege zu finden, wie sie, wie sie die Experience in dem Bereich ähm, anders hinbekommen. Und insofern sehen wir ja auch, was da so unterm Radar ist, wobei ich jetzt das Schöne fand, jetzt in dem vergangenen Jahr, und das sind ja auch Kandidaten, die jetzt äh, für, die, für den Fonds dann da ist, was wir im Börsengang gesehen haben. Wir haben DoorDash gesehen mit, mit einem super spannenden Unterlagen jetzt zum, zum Börsengang rein Lieferdienst äh, noch im Restaurantbereich, aber zunehmend auch in dem Produktlieferbereich. In dem, äh, 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 Wish hat seine Unterlagen veröffentlicht. Mein Lieblings, eines meiner Lieblingsunternehmen ist Poshmark im hand bereich ähm, hat, hat Unterlagen veröffentlicht. Wir haben die so stark etablierte Player schon gesehen, wie Allegro und, und Ozon in, in Russland, die es auch seit, also Allegro gibt es seit 20 Jahren und Ozon auch schon seit äh, mindestens 10, wo man einfach auch sieht, wo die jetzt stehen, wie weit sie bisher mit ihrer Strategie gekommen sind, wie sie sich gerade verwandeln und, und, und da weiter ent entwickeln wollen. Also deswegen auch, das, das freut einen dann. Also es hat, ist, dieses Jahr ist 2020 ist wirklich viel aufgebrochen und der Pool ist sehr viel größer geworden an Unternehmen, die man hat, an relevanten Unternehmen, an denen man auch viel zutraut noch und das macht das Ganze einfacher. Also deswegen muss man auch so ein bisschen, wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Fonds oder auf die Glaube ich, 50 kommen, muss man ja auch so ein bisschen sehen, das ist Work in Progress. Also wir, wir wir das Ziel ist ja am Puls der Zeit, die Unternehmen reinzunehmen, die großes Potenzial haben. Und unser Kriterium ist ja neben vielen anderen eben dieses Wachstumspotenzial und eigentlich auch das strategische Potenzial, das wir sehen. Wir wollen nicht eine 0815-Online-Shop, oder 0815 Marktplatz, die Zeit ist so ein bisschen vorbei. Die nehmen wir noch mit und die lassen wir noch drinnen, solange sie gut performen. Aber die Idee ist schon, eigentlich die Spezialisten und die, die wirklich eine, eine eigene Art und Weise finden, wie sie den Markt entwickeln und, und, und vorantreiben, dass die die Anker in, in, dem, in dem Konstrukt sind. Deswegen, wenn man sich mal auch anguckt, was sind jetzt ja so die Säulen in, in dem Fonds? Wir haben es ja jetzt erweitert von 5 auf 10 auf die, die als Schwergewichte da sind. Und da ist dann eben auch ein Stitchfix zum Beispiel dabei. Auch gar nicht unbedingt gewollt, sondern was sich so gut, gut entwickelt hat. Das ist ähm, Abo oder sagen wir mal, Vorschläge im, im Modebereich, die aber jetzt zunehmend auch dahin gehen, sagen: Nee, dieses ähm, nur quasi einmal im Portal oder regelmäßigen Abständen zu liefern, ähm, das ist zwar unsere Basis, aber wir erweitern auch da das Geschäftsmodell. Wir bieten den Leuten unterschiedliche Möglichkeiten ihre Produkte meinetwegen auch aus dem festen Sortiment zu bestellen. Also sind auch gerade da an, an, an einer Weiterentwicklung und ähm, da haben wir eine ganze Reihe an Kandidaten drin. Jetzt eben von Etsy, aber eben auch noch Amazon, Alibaba also die Klassiker und ähm, das, das wie soll ich sagen, das, das ähm, macht es stabiler. Also ich finde die, die, die Variantenreiche, der Variantenreichtum Diversität macht es stabiler, weil du weißt, also sowohl was die, was die Kategorien angeht, als auch was die Geschäftsmodelle. Wenn ein Geschäftsmodell jetzt nicht so funktioniert oder seine besten Tage hinter sich hat, dann gibt es noch genügend andere, die das in irgendeiner Form wieder ausgleichen. Und deswegen wird es eigentlich jetzt erst, finde ich richtig spannend für den Fonds, aber auch generell für den Markt, weil wir halt wegkommen aus dieser Eintönigkeit. Sondern es so, gab so ein, zwei Modelle, das war der klassische Shop, der Online-Shop oder der Online-Marktplatz. Also sagen wir mal von... Von Amazon bis Ebay, <lacht>, als Amazon noch Online-Shop war. Und, und das war es dann. Und viele sehen die Welt immer noch so. Und ähm, aus unserer Sicht gibt es halt ein eine, eine ganzes Spektrum von, von unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich glaube auch je Kategorie unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Food, wird man anders verkaufen als, als Elektronik, wie man Online-Handel betreiben kann. Und ähm, das ist eigentlich jetzt das, was, was die nächsten fünf Jahre spannend macht, Vielleicht müssen wir noch eins sagen, ein bisschen referenzieren auf die Ausgabe, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da haben wir ja in Anführungszeichen groß angekündigt, dass wir ähm, das Food-Segment reinnehmen wollen und andere Themen <lacht> beackern wollen. Auch wollten wir eigentlich schon, hatten wir die Hoffnung schon auf die 50 zu kommen. Nach nach fünf Jahren wäre das ja schön gewesen. sind immer noch erst bei 42, obwohl wir eine ganze Reihe reingenommen haben. Mussten aber auch viele rausnehmen, weil sie eben unterperformt haben. Und ähm, Jetzt haben wir langsam die Chance, eigentlich da in, in, in die Richtung zu kommen. Wir haben Food nicht reinnehmen können, weil Food einfach so extrem hoch bewertet war. Und weil wir noch nicht so unsere, also unsere Lieblingskandidaten im Food-Bereich sind ja noch nicht an der Börse gewesen. Also dazu zählt für mich Stordash und Instacart und Instacart warten man noch, ob dann am Börsengang kommt. Und Ansonsten hätte man alles andere reinnehmen müssen. Also Delivery Hero, Takeaway, da hat es ja auch viele Fusionen gegeben, das macht es einem leichter, weil dann, man hat nur ein paar Gruppen, da gibt es noch in, in Asien die entsprechenden Pendants und da müsste man immer gleich vier, fünf, sechs reinnehmen, um um das Segment zu besetzen und zu extremen Bewertungen. Und das hat es wirklich schwer gemacht, jetzt im im vergangenen Jahr da dazu agieren. Ich glaube,
0: Marley Spoon ist noch reingerutscht mit 0, nee, mit 1% oder so, ne? glaube ich. Ja, gemein. weil die
1: jetzt so ein bisschen ja. vom, vom HelloFresh-Effekt ja. profitiert haben und, und auch, das war, da, war noch zu klein, also das hätte man vielleicht auch schon früher reingenommen, mhm. aber hatte halt noch nicht 100 Millionen Dollar jetzt in dem Fall, australische Dollar, ähm, Börsenbewertung und das ist so ein Minimum für uns. Also deswegen sind ja auch so Unternehmen wie, wie Westwing und, und Home24 zum Beispiel wieder rausgefallen, weil die irgendwann unter die unter diese in Anführungszeichen magische Schwelle gefallen sind, haben sie natürlich im letzten Jahr auch extrem gut ähm, entwickelt. Deswegen ist jetzt so die große Frage, wen, wen nimmt man davon wieder rein? Und das sind so die, die also im Detail dann die, die Fragestellungen, die man sich äh, die, die stellt um den Gesamtmarkt und über die Auswahl muss man sich inzwischen keine Sorgen mehr machen. Eher so die Frage, wie strukturiert man so einen Fonds? auf welche neuen Themen setzt man. Also eins unserer Lieblingsthemen, Mobile ist ja auch nicht so einfach zu strukturieren. Aber wenn wir jetzt eben, also wir haben Pindodo und die, die, die Asiatischen, da wir sehen aber jetzt, wenn ein kommt, das ist im Grunde ein Mobile Player. Risch ja. ist auch ein Mobile Player, hat allerdings ein sehr wackeliges, wackligen Börsenprospekt sehr wacklig <lacht> vorgelegt die haben ein bisschen ein bisschen,
0: äh, over oder uh, under delivered was das, das die Erwartungen angeht muss man ganz klar sagen
1: ja im Grunde schon also deswegen die, muss man guck mal gucken die Rhetorik äh, war
0: sehr gut die Substanz eher nicht so <lacht> wo sie gar nicht so viel gesagt haben sie haben sich aber extrem ja. gut verkauft
1: in dem was ja. sie gesagt haben und zwar die die müssen natürlich Wind machen dass sie Händler gewinnen ja. und ähm, da haben sie eigentlich sehr <lacht> ja sagen wir mal luftige Zahlen ähm, präsentiert und jetzt muss man mal gucken wie sich das entwickelt jetzt haben sie eine, eine Börsenbewertung bekommen jetzt sind sie mal schon schon ein bisschen eingebrochen und die Frage ist immer dann ab, ab wann ist es macht es Sinn also ist die Bewertung da wo man sagt so steht jetzt das Unternehmen da ähm, und ich habe so ein bisschen einen Vergleich auch gemacht äh, Wish ist eher das eher nett eher ein Etsy als ein als ein eBay was da an die Börse gekommen ist und ähm, ja, so ist der Stand gerade und jetzt sind sie mit der Bewertung noch unter Ebay, weit unter Ebay gerutscht, äh, unter Etsy gerutscht, Entschuldigung. Ähm, also, Aber man, Staat, beobachtet ja. ja. man beobachtet es natürlich, also das Beste ist ohnehin erstmal so ein halbes Jahr, neun Monate abzuwarten, bevor man das so reinnimmt, bis auf Ausnahmefälle, zum Beispiel Hut Group haben wir sehr nah am Börsengang reingenommen und hat sich auch bewahrheitet, sie haben jetzt schon mehrere größere Übernahmen gemacht. Also sie machen in dem Modus weiter, wie sie vorher unterwegs waren. Und dann sind sie selbst in dem 6-Milliarden-Bewertung, also wir haben sie nicht, sie sind nicht hochgewichtet drin, aber ist einfach, ja, muss man in Kauf nehmen und äh, auch da wird es Phasen geben, wo die es dann das wieder als als schwierigeren Fall ähm, einschätzt dann hat man die Möglichkeit, das entsprechend anzupassen. Also das sind so Gedanken, die man sich im Grunde dann auch im, im Detail macht und machen kann. Aber das Beruhigende ist jetzt für mich oder generell, 50 Unternehmen, wenn sich das auf 50 Schultern verteilt, mhm. alles, was man hat, ist schon ganz was anderes, als wenn man weiß, man hat dann nur maximal 20 Unternehmen. Ja, wovon es die Hälfte wieder, wackelt.
0: <lacht> ja, genau. Und,
1: und das, das glaube ich, das ist so die gute Botschaft jetzt auch für die nächsten Jahre, die die wackligen Zeiten haben wir überstanden und die haben wir auch gut überstanden finde ich das letzte Jahr hat nochmal gezeigt dass viele Hypothesen aufgegangen sind und ähm, für die kommenden Jahre sind wir sehr viel stabiler aufgestellt und ich glaube auch dass wir da ähm, von der von der Performance her ja wenig große Extremausschläge sehen werden wenn die Börse mitspielt mhm. also es kann natürlich wenn es dann Crash gut. gibt oder irgendwas selbst das haben wir jetzt aber mal mitgemacht. Also war ja sehr faszinierend eigentlich, ja, ja, Anfang
0: dieser Corona-Crash,
1: ja, ja. Corona ja, ja. wie man dann einfach sieht, dass alles runtergeht. Und zwar gar nicht, weil es ist inzwischen meine Erkenntnis, gar nicht, weil es so schwach eingeschätzt wurde, sondern weil die ganzen Fonds verkaufen müssen. Wenn natürlich ja. alle aus den Fonds ja, rausgehen, dann sind alle mit drin, dann werden alle verkauft, dann crashen die erstmal und dann ist das ja so
0: explodiert. Also insofern wenn wir solche Crashes erleben. Ja, und ich glaube, es gibt ja äh, diesen äh, schönen Spruch, you miss 100% of the shots you don't take. Ich glaube, wenn du Vermögensverwaltung machst oder wenn du Geld anlegen willst langfristig, dann kommst du um die Aktie nicht herum. Äh, da gibt es ja genug Statistiken. Und, äh, und die Frage Letzten Endes auch, was du gesagt hast, die einzelne Titel äh, raus, Stockpicking funktioniert nicht, aber genauso funktioniert Market Timing nicht. Und ähm, wenn man halt einen langfristigen Horizont hat, dann äh, ist es ja eigentlich egal, weil man einsteigt. Da gibt es auch äh, ganz viele Auswertungen dazu, ähm, dass selbst wenn du die alle schlimmsten Tage mitgenommen hast, solange du die guten Tage alle mitnimmst, ja, äh, ist es einfach ein gutes Investment. Und äh, die Aktie gehört letzten Endes in jedes Portfolio. Und... Äh, nicht, desto, deswegen, glaube ich, hat auch Philipp Westermeier nochmal einen neuen Podcast gestartet. <lacht> Die OMR ist überall. Aber wir sind natürlich große Verfechter von dem, von dem Thema Onlinehandel. Und deswegen legen wir für eine langfristige Ausrichtung das Thema Glory 50 jeden ans Herz. Aber wie du gesagt hast, ist nichts für schwache Nerven. Aber ich freue mich sehr. Ja. ja? Wir sagen aber da einmal dazu, wir geben keine Empfehlungen. Wir dürfen keine Empfehlungen geben. machen wir, nicht. wir können genau. nur darauf
1: hinweisen, was es an, an Trends und Entwicklungen genau. gibt. Und wir sagen natürlich, dass wir äh, entsprechende Produkte anbieten in, in dem Bereich. Aber jeder muss für sich selber entscheiden, was für ihn richtig ist oder nicht. Und sich da auch entsprechend informieren. Also das bitte nicht wahrnehmen jetzt als Nein. übereuphorischer Hinweis, äh, dass, dass wir da äh, jemanden verleiten zu etwas verleiten wollen, ähm, was einfach nicht dem dem Risikoprofil entspricht. Ja. Ähm, aber wir sind natürlich davon überzeugt und vielleicht möchte ich ergänzen noch dazu sagen: Aktien ist das eine Thema und gerade wenn man irgendwie Vermögen aufbauen, Vermögen bilden will, ähm, ist das einfach mit die beste Möglichkeit. Das kann man über ETFs, über alles Mögliche machen. Ja. Wir haben ja noch diesen 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 groben diesen großen Trend eigentlich Entwicklung von Offline zu Online Handel, der unabhängig davon passiert und deswegen war ja auch also meine Hypothese immer, wenn die nächste Krise kommt, müsste eigentlich der Onlinehandel eher profitieren. Habe ich jetzt nicht unbedingt mit der Corona-Krise gerechnet, sondern mit einer Wirtschaftskrise, weil ich mir denke, die andere Seite, das wäre jetzt in dem Fall der stationäre Handel, ist so schwach aufgestellt und der Onlinehandel im Gegenteil dazu, obwohl er noch lange nicht am Limit ist, so bequem und einfach, dass die das schon mit dem Teufel zugehen müsste, wenn das nicht äh, profitiert davon. Und das war, finde ich, jetzt so ein Vorgeschmack so ein bisschen im, im Corona-Jahr. Das hat man niemandem gewünscht und mir äh, tun auch die, die stationären Leid, äh, mal davon abgesehen, weil, weil das unverschuldet war. Selbst wenn sie ohnehin strategische Probleme hat, muss man auch dazu sagen. Aber man, man sah die Effekte mal schon ein bisschen und... Wirtschaftskrisen kommen immer wieder und man kann sich ja überlegen, was, was wird dann passieren und wie werden sich die Märkte entsprechend verschieben. Das ist so ein bisschen das große Leitmotiv eigentlich, auf
0: das wir setzen. Ja, und wie es mit dem stationären Handel dann weitergeht, das diskutieren wir dann mit Professor Gerrit Heinemann im K5TV Flight ab 9. Februar. Und äh, ich freue mich auf ein gemeinsames Gloria mit dir, lieber Jochen, und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
1: Danke sehr. Tschüss.